0: Hola, soy Adriana. Hola, soy Verónica. Juntas le damos vida a Orgánicamente. Con un estilo sencillo, directo,
1: divertido,
0: irreverente y un poco loco.
1: Como nosotras, te invitamos a escuchar de temas que por ser comunes no nos detenemos a reflexionar su significado
0: y el lugar que tiene en nuestra vida. En nuestra tercera temporada te invitamos a conocerte, reconocerte, aceptarte, identificarte y enamorarte de ti. Como siempre, ¡Bienvenidos! Hola Adriana, ¿cómo estás? Excelente, bueno, más o menos, empezó la temporada de alergias. Ay, sí, ya sé. Ya sé, ya estamos en plenas
1: alergias por ahí. Si nos oyen medio moquear. Sí. Es por eso, no estamos enfermas ni nada, es por
0: eso. De aquí a que se vuelve a ubicar el clima Ajá. y va, haga frío, definitivamente, se me empieza a, a mí adivinar el, sí. el rollo este. Sí.
1: Sí, yo creo que también el mío es estacional, fíjate, yo también lo he notado con, con este rollo de las temperaturas. Muy probablemente sí. sí. Pero de ahí
0: al más estoy excelente. Muy contenta de estar <coughs> platicando contigo. ¿Qué vamos a hablar hoy? Híjole, Adriana. No sé si nos alcanzó el tiempo.
1: Sí, el ya día sé. De hoy
0: para platicar de esto, pero vamos a hablar sobre el mito del amor. Ajá. que quiero hacer como hincapié antes de, de iniciar es como que si sí creemos en el amor. Aclarando. Y creemos en el amor, el amor sí existe, el amor es algo muy bonito, sin amor no se puede haber muchas cosas, pero está rodeado de muchos mitos. Sí, y un romanticismo
1: que de repente sí está, ya, ya no es como muy aplicable al, a la época de hoy, muy probablemente, ¿no? Uh -huh. es, estamos como, está muy romantizado como todo lo que se debería hacer o lo que deberíamos de probar o cómo demostrar este rollo del amor, ¿no? Y ahorita hay infinidad de podcasts y de blogs y de artículos que hablan, eh, ya sabes, de los lenguajes del amor y de eh, un chorro de cosas, ¿no? Que tienen que ver con esto porque ciertamente... Bueno, no, no sé si lo ves tú, Adriana, o lo alcanza a ver tú, pero yo en la práctica profesional yo creo que es el tema más recurrente. O sea, es, es porque sí lo tenemos, porque no lo tenemos, porque sí lo tenemos, pero no nos gusta, pero y no lo tenemos y lo quisiéramos de cierta manera. Y, y, y es como el tema más recurrente, más eh, como el que más... No, no diría que se sufre, porque creo que ahorita las generaciones no lo están sufriendo tanto, pero que está como en este rollo de de, de qué se trata esto, ¿no? O sea, como, como mucho de, de qué se trata, cómo es este rollo, qué estamos haciendo, cómo debería de ser. Y, y, y pues vamos a intentar en este programa
0: como deshebrar un poquito este tema. Es que a fin de cuentas, hasta también esta generación lo está sufriendo por estar del otro lado del espectro. Ajá. Y por esta evitación, por el... Eh... Mira, de entrada, que es algo que a mucha gente no le, va, no le va a gustar escucharlo, y en terapia tampoco les gusta escucharlo, cuando... Es el clásico, lo clásico que te dicen, pero es que nos amamos mucho. Entonces, por este amor que sentimos los dos, o sea, yo me acuerdo perfecto de alguien y eso no fue una paciente, esto me lo dijo alguna amiga alguna vez. Es que nuestro amor es tan, tan, tan fuerte, tan intenso que no podemos, que no podemos mandar todo al carajo. Nos amamos demasiado. Y, la, y no entendemos que el amor no es suficiente o sea, nos han enseñado que si tenemos, si nos amamos si sí. tú me dices que me amas, si yo te digo que te amo podemos aguantar absolutamente todo puedo aguantar infidelidades puedo aguantar maltratos puedo aguantar este, este, que seas pasivo agresivo, puedo aguantar silencios, puedo aguantar no sé, no sé que, que seas este, eh, grosero, que no seas, que no comuniques tus cosas, que no seas leal, no sé. O sea, te puedo dar aquí un sinfín de valores que yo tengo desde mi punto de vista que tiene, debe de tener una pareja y cada quien tiene los suyos, ¿no? Uh -huh. Pero pareciera que con que nos amemos... Todo de se puede solucionar. Debería de ser suficiente. Todo, sí, todo se puede solucionar. Es que si tú y yo nos amamos, podemos vencer absolutamente todo. Y no es cierto. Mm -hmm,
1: mm -hmm. Sí, claro. Y esto viene, a ver, vamos vamos a hablar, ya saben que a mí me gusta hablar como desde este inicio, ¿no? Eh, generaciones y generaciones y generaciones hemos estado como colmados sobre todo, yo creo que con nosotros empezó a hacer resquebrajarse un poco, pero hemos estado colmados de películas, de comerciales, de, de mucha información eh, como masiva en este amor romántico maravilloso, ¿no? Que sucede como de pronto. Yo recuerdo, haciéndolo como muy cultural, todas estas películas de blanco y negro con Pedro Infante, sí, con Negrete, ¿no? en donde la señorita está en su casa y de pronto tocan la puerta y abre la puerta a ella y está el vendedor de lavadoras o el vendedor de aspiradoras que llega a tu casa y se enamoran y hay flechazo y entonces en ese momento ellos saben que están enamorados, ¿no? Y, y cuando eso no, no, no se combina con lo real, ¿sabes? Cuando dicen, oye, ¿por qué a mí...? no me ha sucedido esto, ¿por qué, uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué yo no lo siento así? ¿Por qué? ¿Por qué yo no he conocido a alguien que me mueva de esa manera? Pues entonces empieza a haber como mucho, mucho cortocircuito, digamos, entre, entre esta información que nos ha llegado de muchas maneras. Pero también al mismo tiempo reconocemos, porque yo creo que la mayoría de nosotros lo hemos vivido así, que las relaciones de parejas de nuestros padres no fueron fáciles, ¿no? En donde nos decimos a nosotros, pero es que sí si se quieren, ¿sabes? Pero se llevan del nabo, ¿no? O se están peleando todo el tiempo. Y entonces, ¿dónde está ese y vivieron felices para siempre que nos han contado todas las historias, ¿no? En donde toda la todo el proceso de este amor porque aparte es un amor difícil, ¿no? O sea, el de las princesas, por ejemplo. Es, tienes que luchar por estar, o sea, tienes que pasar un montón de barreras, monstruos, dragones y demás, rescatarla de los malos para entonces poder estar con esta persona, ¿no? Y una vez que estás con esta persona, se acaba la película, se acaba el cuento, se acaba la novela, se acaba el libro, porque ya vivieron felices para siempre. Uh -huh. Hay un libro que a mí me encanta, no sé si lo has leído, que se llama La princesa que creía en los cuentos de hadas. Es un libro chiquito, se los recomiendo sí. muchísimo, sobre todo es más como para mujeres, este, en donde literalmente la princesa encuentra a su príncipe azul en los primeros dos capítulos. Y se casa con su príncipe azul en los primeros dos capítulos. Los otros ocho capítulos, se trata de lo que pasa después, y a mí me encanta, ¿sabes? Porque es, okay ahora sí, la vida de matrimonio, ¿no? <ríe> la vida de claro. pareja, pues, y entonces está padrísimo como todo este, re, toda la reconstrucción que hace la princesa a partir de lo que le habían enseñado y le habían dicho de lo que se supone que era encontrar un príncipe azul. ¿Y ella cómo se redefine y redefine el amor y redefine si sí si quiere quedarse con un príncipe o no al final del día? Pues, ¿sabes? Porque, porque la situación es diferente, es, 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 yo no diría complicada, solo es diferente, pues, ¿eh? o sea, debemos entender que en nuestra pareja tiene ya un expediente, o sea, va creando, tiene una historia y nosotros también otra historia y tenemos una creencia del amor que deberíamos de poner también como muy claros en un principio de lo que significa y lo que es amarnos y la expectativa que tenemos de, de estar juntos, ¿no? Y son cosas que normalmente no hacemos. Generalmente nosotros damos por hecho de que el amor solo se siente, no se piensa.
0: Y, no, y aparte, yo entiendo el amor como yo lo sé, y muchas veces, si no me amas como yo supongo que me debes de amar, entonces no me amas. Uh -huh. Pero es que en realidad no es así. Cada persona amamos como nos enseñaron y como aprendimos a amar. Ajá. Uh -huh. Sí, y regresándome un poquito a lo que estás diciendo, pasa mucho que a ti también, lo hemos platicado varias veces, esta... esta paciente o este paciente que nos dice, pero es que fíjate que lo conocí y mm, no sentí nada, no, no explotaron cohetes, ni este, no, no, el de nuevo hubo química, no sentí nada, este, y es por esto, porque pareciera que, o sea, sí sucede, Ajá. sucede que de repente conoces a alguien y dices, ay, güey, es, este, ¿Qué onda, no? Y miraditas y todo, sí sucede, pero no es la ley. Ajá. Y no significa que si no suceda, no Nos... puedes llegar a amar a la persona que conociste. Así es. ¿Estás de acuerdo? Así es. Y tampoco significa que si sucede, es una póliza de garantía de amor verdadero. Así es. Sí, como esta, esto que lo mencionan tanto en la... En la... Caricari, caricatura o película animada de Trek, ¿no? De el día que llegue el amor verdadero. O sea, Ajá. el amor verdadero, el amor verdadero. O sea, güey, o sea, en, ¿en dónde? Y sí, o sea, desde las películas mexicanas, que me acuerdo que mi abuela le encantaba ver, sí, porque era claro. puro sufrir, puro sufrir, 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 sufrir <ríe> pero se les moría el hijo, se les caía el departamento, se les quemaba la casa se quedaba coja, manca, ciega, pero se amaban tanto uh -huh. que podían superar absolutamente todo, tanto, los, tanto los, las situaciones externas pésimas como lo que te pasaba a ti, ¿no?
2: Uh -huh.
0: O sea, así, así todo, angelitos negros, todas esas, o sea, de verdad, el amor al final vencía absolutamente todo. Y ojo, no estamos diciendo que no sirva de nada, solamente uh -huh. que nos han enseñado que con amar es suficiente. Uh -huh. sí. uh -huh. O sea, no sé, a ti que te, yo me puedo imaginar que llega alguien y te dice, oye, ¿sabes qué? Yo, este, y que alguien te trate mal, que no, no sé, que no, no, no trabaje, que, que que no te guste físicamente, no sé cuántas cosas, pero que te diga, pero es que yo te amo.
2: Uh -huh.
0: Uh -huh. No,
1: y aparte este rollo de que tiene que ser en conjunto O sea, tú y yo nos vemos a los ojos Y entonces nos amamos en e Ajá, ajá, ajá En ese, en ese momento oh, Sucede sí. <risa> es ese algo mágico En donde tú y yo nos damos cuenta De que nos amamos en ese momento Imagínate qué maravilloso Podría ser ese rollo, Así. ¿no? Ajá y entonces, sí. ahorita, por ejemplo, recuerdo algunos comentarios de algunas amigas actualmente en mi generación, obviamente, que ya somos muy adultos. Bueno, no, no es cierto, no somos muy adultos. Estamos entrando a la adultez. Uh
2: -huh.
1: Y entonces, eh, de que de repente conocen a alguien, a un, a un hombre, por ejemplo, y dicen, es que es muy intenso, ¿no? O sea, ya me dice que quiere y que tiene planes y ya fantasea en que en que hagamos un futuro y no sé qué tanto, llevamos tres veces que nos vemos, y entonces, ¿qué rollo? No, yo creo que no, ¿no? Y entonces es bueno, pues, o sea, que O sea, ¿qué se supone que quieres? Entonces, ¿qué quieres, no? Porque si tú. Si quieres algo, estás ya listo para tener una relación de pareja, tienes ganas de enamorarte, porque yo también creo que tiene que ver mucho con este rollo de la voluntad, ¿sabes? Uh -huh. de, que, de que tengas la voluntad de querer hacer algo y, y lo dices y lo expresas,
0: pues tampoco está bien porque entonces eres muy intenso y entonces algo está mal ahí. Sí, pero también si no expresas nada y te las llevas muy calmada, ay, no, es que no mames, ya Ajá. llevamos un mes y Ajá. no me dice nada y, y no me marca. Entonces, sí, sí, sí. ¿No has visto una entrevista muy buena que le hicieron semanas o no sé cuánto tiempo antes a Talina Fernández, antes de que muriera? Anda por ahí girando en las redes, búsquenla, donde le preguntan, le dice, algo, algo le preguntan, ella tiene novio en ese momento. Uh -huh. Y le dicen, oye, cómo lo conociste? No, pues lo conocí en tal lugar. Ok, y ya dice, a los tres días me invité a, a mi departamento de Acapulco. Ajá. Ella. Ajá. Y que sus, sus nietos y sus hijos así de, no, mames. No, pero es que no, no lo conoces. Y dijo, a ver, es que no entienden que yo ya no tengo tiempo. Claro. O sea, yo ya estoy grande. Claro. Yo no puedo estar con esta jalada, de, déjame ver, déjame enamoro, déjame. Mi madre, yo ya lo <risa> quiero invitar, ya me lo quiero llevar porque no puedo estar perdiendo el tiempo, yo me puedo morir mañana. Claro. Y es la verdad, o sea, hablando de los galanes de nuestra generación, por si no lo saben, andamos rayando el quinto piso, está cabrón, güey, que digas, espérame, hay que llevárnosla tranquilo. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, por. <risa> uh
1: -huh, claro.
0: Últimamente, si te desencantas, te desencantas más rápido, yo diría, ¿no?
1: Sí, sí.
0: ¿Sí? O sea, si te vas a desencantar, desencántate ya. <risa> no sé. O será que yo también soy muy intensa. Ajá.
1: Entonces, vamos a ir desglosando este rollo. Teóricamente, a ver, ¿qué es esto de amar? O sea, en este rollo de los mitos del amor, ¿cuáles son como los principales mitos que tú ubicas? Yo ubico, por ejemplo, este rollo sobre todo los que tienen que ver con el sufrimiento, ¿no? Este, ¿el amor duele? Amar es sufrir. Sí, amar es sufrir. Ajá. Ajá. Uh -huh. eh, hay una cruz que tienes que cargar. Entonces, pues, si tú amas, debes de aguantar como bastantes cositas, ¿no? Uh -huh. Este, cuando amas, de verdad, te das al otro y no piensas en ti. El amor no es egoísta. Uh -huh. Ajá. <ríe> este, ¿qué
0: más, Adriana? ¿Eres el amor de mi vida? Ajá. ¿De cuál vida? O sea, todavía no te mueres. Ajá. Eh, y hay otro mito muy bueno que dicen que, que solamente tienes tres amores en tu vida. O sea, de los, de los amor, 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 amor real. Sí, como que tu primer amor,
1: Ajá.
0: el amor que te partió la madre, Okay. Sí, ¿Y, ¿Y si fue el amor mismo que ya... cuenta
1: por uno o cuenta por dos? <risa> y si tengo el patrón uno solo. <risa> ¿Y si uno mismo hizo todo eso, qué?
0: <risa> ya estás lista, entonces yo creo, no, ya, ya valiste, madre, porque ya tuviste tus okay, tres oportunidades. Mis tres oportunidades ya valieron con una sola persona, eso no está bien. Sí, pero fíjate que, que bueno, hay otro mito que yo creo que, que agrupa mucho todo esto, este y es que. Hay que luchar por el amor. Uh -huh. Hay que luchar, hay que luchar. Cuando hay amor, se lucha.
1: El amor es difícil.
0: El amor es difícil, así es. El amor uh -huh. es difícil, uh -huh. el amor es difícil. Uh
1: -huh.
0: eh, y son cosas que se normalizaron, ¿eh? Uh
2: -huh. Uh
0: -huh. Hay que hacer sacrificios. Uh
1: -huh. Sí, y entonces, ¿cuál es esta otra parte o esta otra visión? Yo sí creo que últimamente, o estas nuevas generaciones, tienen esta tendencia de verse más a sí mismos, lo cual no le veo nada de malo. Al contrario, los envidio un poco, ¿no? Por esta capacidad que tienen de ponerse como en primer lugar. ¿saben? Y, y, y de cuidarse y de ver qué quieren y de estar como, como defendiendo su ser, su identidad, y eso se me hace padre. Y yo no sé si es como está, eh, esto que decía esto en un principio, de que se encuentran como en el otro espectro, ¿no?, en donde nosotros vivimos, o sea, la generación de nosotros o de los papás de la mayoría de los jóvenes ya, vivimos una concepción de amor que es esta que estamos hablando, o sea, como muy sufrida, muy de sacrificio, muy de, de batalla, muy de, de estar con el otro y de, y de soportar ciertas cosas por, con el nombre del amor, ¿no? Y ahora ellos están creciendo en una generación o están creando muchas formas de amar diferentes eh, como con mucha libertad, como con mucha conciencia de sí mismos. Pero hay un choque entre eso que todavía tienen como integrado que es lo de no es nosotros, ¿sabes? En donde sí hay un deseo de, de encontrar este amor, de sentir, de sentirse enamorados, de sentir que hay alguien que los quiere y que está, y que, o sea, de que sí se tiene, que sí es real, pero también ya no están dispuestos a soportar muchas cosas, ¿sabes? Y aguantar mucho. Y entonces es, es, se da mucho que. que que ante la primera discusión, ante el primer eh, inconveniente, generalmente ya renuncian. ¿Sabes? Es mucho más fácil renunciar ahora, creo yo. No sé cómo lo veas tú.
0: Eh... Yo creo que ahí entra un poquito la tolerancia, más que la idea que puedan tener del preconcebida del amor más bien también son mucho menos tolerantes entonces cuando sienten incomodidad dicen ay no mejor no y pues regresando al tema medular que es el amor este, todo mundo sabemos y los que no saben eh, hay que adaptarnos a la otra persona y en este periodo de adaptación pues pueden surgir problemas. ¿Estás de acuerdo?
2: Sí.
0: Hay pláticas, hay acuerdos y continúas. O, o hay pláticas y ya no continúas. Este, no es que esté mal o bien que tiren la toalla desde un principio, pero tal vez hay que esperarnos un poquito a ver qué sucede. No creo que sea la generalidad, porque si sí hay... Chavitos, no sé si llamarle chavitos. <risa> eh, sí se conflictúan un poco. ¿Sabes qué? Sí hay mucho, no sé si a ti te, te toque. O sea, sí te avientan a, la, avientan a la chingada las cosas, pero vuelven. Sí. Vuelven. Y es como, pero como no se habla nada, como no se dice nada, como no hay ningún acuerdo, vuelven exactamente a lo mismo. Sí. Y pues terminan otra vez. Sí. sí, van creciendo, van aprendiendo, van hablando, van acomodando y pues es diferente, ¿no? Aparte voy a decirme, no sé si sea desvío, pero un poquito sobre todo en el tema de las mujeres, tal vez también en el tema de los hombres. Olv olvídate, olvídate este, tal vez un poco de, del tema del amor, el amor. Nos han enseñado que no somos nada si no tenemos una persona a un lado. O sea que pareciera que nuestra cúspide de la felicidad es, es estar en pareja. Claro, es estar en el amor, ¿no? Pero en teoría, debería de ser estar en pareja amando. <risa> sí, yo te amo, tú me amas, y como yo te amo, me, me imagino que tú me debes de amar a mí. Pero nos han enseñado eso sola. Pero hasta te lo dicen con una cara, güey, como si tuvieras lepra. <risa> Sí, o sea, no es la cara de, oye, ¿qué onda? No es, ay, mi amor. Digo, no me están viendo la cara, pero imagínensela. Sigue sola, mi vida. Ay, uh -huh. mi amor. Tan buena muchacha que eres, uh -huh. tan trabajadora y tan guapa que estás. ¿Cómo es posible, mi vida? Los has de asustar, ¿verdad? O sea, y, y, y eso ya, también lo de los hijos, ¿no? O sea, que ya, no, pero no me quiero meter en ese tema. Uh -huh. Pero nos es como si, si no tenemos una pareja y no nos aman, como, como pareja, o sea, como mujeres. Pues, pues ¿qué haces aquí, güey? O sea, sí. O sea, ¿Te viniste? Que... Y eso la verdad es que... Man... Sí, o sea, eso la verdad es que es una presión social y cultural bastante fuerte porque no tienes un valor. Y en realidad es que sí, yo sé que somos seres. este De hecho, el otro día estaba escuchando que no solamente somos seres sociales somos seres hiper super mega sociales o sea así somos los seres humanos sí y, y, y nos gusta estar en grupos nos gusta tener amigos y la familia y eso de estar solo no es lo como que lo mejor pero no necesariamente tiene que ser a un lado de una persona entonces pareciera que si no eres amado por alguien de manera sexo afectiva o sea con, así de pareja pues no tiene sentido lo que estabas haciendo en tu vida uh -huh. No sé. Sí, aunque tengas muchos amigos, aunque te sientas amado
1: por otras áreas, hay una sensación Exacto. como de que falta algo. Exacto. Ajá. Porque ese sí. amor, por eso le llamamos amor romántico, ¿no? Ajá. Como esta, esta parte del, del, de lo que se espera, pues, para ciertas cosas. Y entonces... Eh, pues dependiendo de las generaciones, hacemos pruebas y, y probamos a la gente y vemos qué tanto sí, qué tanto no. Pero ahorita que decías, por ejemplo, este rollo de, y aparte que no se habla, o sea, no se dice nada, ¿no? Eh, a mí lo que me llama mucho la atención es que las personas que sí lo dicen y que sí tienen como esta claridad, asustan mucho. Uh -huh. Ah, como que pareciera que eso es lo raro, ¿sabes? Como, como no deberíamos de hacerlo tan racional. Porque si es racional y si lo ponemos sobre la mesa y si lo platicamos y tenemos los conceptos claros, entonces ya no se siente como igual. Es que le quitas lo bonito. Sí,
0: si la emoción. <risa> y, 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 y si no gusta. O sea, cuando yo tengo muy claro lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, lo que me estás haciendo sentir, es... No, porque es más fácil estar encima en de esta telita delgadita que es el romanticismo del amor. Y el amor es muy bonito. O sea, es, es yo digo que es un tema así como que no sabes qué fue primero, si el huevo o la gallina. Porque puedes tener todo lo de este lado, pero si no hay amor, pues es una amistad, es algo como... O sea, es que hay muchas cosas que hacen una diferencia en todo esto. De hecho, tú una vez yo ponía mi metáfora de la pared y tú ponías lo del vaso. Uh -huh. Y es así, o sea, si tienes el vaso que estamos ejemplificando, significando lo que es el amor, y este vaso tiene valor dependiendo de lo que le pones adentro, ¿estás de acuerdo? Sí. Pero es. esas cosas que pones adentro, ¿dónde las vas a poner si no hay vaso? Así sí es. es. Sí, entonces claro que el amor es necesario. Porque si yo tengo si soy, tengo muchas cualidades y tengo muchas cosas padres, ¿dónde las voy a depositar si no está este vaso que está, que está significando el amor? Pero no me sirve de nada un vaso vacío. Uh -huh,
1: uh -huh, uh -huh. Sí, yo en este ejemplo que doy, digo para los que no han escuchado ese episodio, yo digo que nosotros cuando nos conocemos, o sea, yo conozco a una persona, ¿no? Y entonces yo entro a este conocer a la otra persona como un vaso que está lleno de mí y la otra persona es otro vaso que está lleno de esa persona. Si nosotros tomamos la decisión de relacionarnos, aparece un vaso así de la nada, mágicamente aparece un vaso que se llama la relación y ese vaso está vacío. Y entonces en el momento en que nosotros vamos poniéndole la relación parte de nosotros, el vaso de la relación se va completando. El punto ahorita es que lo que veo comúnmente es que la gente no quiere ese vaso vacío de la relación. Y entonces se mantienen teniendo contacto, digamos, porque sí le podemos llamar pues una relación. Sí, sí.
0: Con sus vasos llenos de cada con uno. Con sus
1: vasos llenos de cada uno, sin quererle meter a la relación. ¿Sí me explico? No están dispuestos a vaciar poquito de su vaso
0: para el vaso ajá, de la relación. Ajá, no, no, ajá. no, 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 qué miedo, que sí el vaso se rompe, o... sí, sí. ¿sí? Pero sí. evidentemente, y quiero que, volverlo a subrayar, no es que digamos que el amor no sirve, no, sí, porque entonces no tendríamos dónde poner nuestro, nuestras cosas que tenemos, que estamos dispuestos a dar.
1: Y que no tenemos conciencia de que eso lo hacemos todo el tiempo. Lo hacemos con nuestros papás si es que los queremos mucho y, te y tenemos esa reciprocidad. Hay un vaso que estuvo vacío y era una relación. Hay una relación ahí con los amigos. Cuando nosotros tenemos amigos que son muy cercanos y que los queremos y los amamos, hay una relación ahí. O sea, nosotros sí hacemos eso. Tenemos esa capacidad y lo hacemos todo el tiempo. ¿Por qué este miedo al amor romántico? Uh -huh. ¿No? Es, o sea, si tenemos esa capacidad de nosotros vaciar nuestro ser con un amigo, ¿sabes? Uh -huh. ¿Por qué no tenemos la misma capacidad de hacerlo con alguien que sí nos gusta románticamente? Y es este temor a tener, pues, el corazón partido, ¿no? A la decepción, a todo este tipo de rollos que suceden, muy, muy raros también, a mí se me hace como muy, no sé, como muy bizarro, Adriana, que, por ejemplo, podemos ser amigos un año, dos años, llamarnos la poca madre, conocernos los secretos de cada uno de nosotros, no sé qué, y de repente un buen día abrimos los ojos y sabemos que nos gustamos, ¿no? Y entonces decidimos que tú y yo somos uno mismo y entonces queremos intentarlo. Y en ese momento en donde decimos, bueno, vamos a intentarlo tú y yo, se cambia el chip y por alguna razón empezamos a ser más celosos, posesivos, eh, empieza a cambiar nuestro comportamiento, empezamos a demandar las cosas que creemos que deberías de hacer por nosotros porque ya somos pareja y ya no somos solo amigos, ¿sabes? Y entonces eso... Se me hace tan curioso porque digo, ¿por qué no siguen llevando esa? Re... O sea, ¿por qué ese vaso no solo se enriquece más por el hecho de que sabemos que nos queremos de una manera romántica o sexoafectiva? ¿Por qué no solo se enriquece? Sigue siendo ese vaso que hubo de, de la amistad. Mucho más rico, mucho más. Le, le ponemos a su quitar, pues, para que tenga como más saborcito, ya sabes, y, y lo hacemos más lindo. No. Lo que hacemos es desaparecer este vaso de la amistad y aparece el de el amor romántico, el de la pareja. Y entonces es como si iniciáramos de cero y es muy raro para mí, ¿sabes? Yo no sé si mi conceptualización del amor o yo no sé si ya estoy tan madreada que, que realmente soy sumamente racional en este rollo. Que sí lo disfruto y así es como lo dices tú, no, o sea, sí lo disfruto. Creo en esto, me encanta que me guste alguien, ¿sabes? O sea, la verdad es que es algo que... que es delicioso y se disfruta, y la verdad es que yo sí estoy muy dispuesta a que me rompan el corazón otras cinco veces. O sea, no no, no me importa mucho ese rollo, la verdad. Pero sí me llama mucho la atención cómo eh, la gente cambia su chip en el momento en que se hace pareja. Es como si los códigos, como si los acuerdos deberían de ser diferentes. Y yo sigo insistiendo en que el amor tiene 60% de amistad o debería de tenerlo.
0: Uy, claro, en el, en el libro de los siete hábitos de una pareja feliz, uh -huh. de Gottman, habla sobre que debe de haber amistad en medio uh -huh. de una pareja. Uh -huh. Si no hay amistad, no funciona tu pareja. Porque con tu pareja te debes de divertir, a tu pareja debe de ser esa persona, debe de ser esa persona a la que le quieres contar lo... Si hoy te pasó algo terrible en tu día, la primera persona que se lo quieres contar es a él o a ella.
2: Uh -huh, uh -huh. Si te pasó
0: algo maravilloso en tu día, uh -huh. la primera persona que se lo quieres contar es a ella o a él. Uh -huh. Sí, o sea, claro que sí. Es muy importante que haya una amistad, una amistad genuina. Sí, enten. es más, hasta de ser tu mejor amigo. Sí, sí, y, y, y sí escucho de repente
1: como cuando, cuando esta relación no funciona, como esa pérdida del mejor amigo, ¿sabes? O sea, si sí he escuchado de repente algunas parejas que ya deciden terminar y que lo que extrañan mucho, ¿no? Y que lo que siguen extrañando es a ese amigo que tenían o esa amiga uh -huh. que tenían, ¿sabes? Uh -huh. Porque si sí tienen como esa claridad de que esa parte era pues muy esencial en, en ellos y que lo otro no funcionó de alguna forma. Y les, y les resulta igualmente complicado volver a seguir siendo amigos a pesar de esta circunstancia, ¿no? De que no funcionó pues como, como pareja. Entonces, eh, Volvamos otra vez a la, como a esta base. Es entonces, ¿qué es el amor, Adriana? O sea, ¿qué? ¿De qué se trata o qué? ¿Qué debemos de buscar? Qué, eh, hemos, qué... hemos
0: hablado mucho sobre que el amor, pero amar es una decisión, ¿no? Eso sí. es, ya va más allá de los químicos, de los neuroquímicos que se están <risa> derramando en nuestro cuerpecito y que sentimos bien bonito. Uh -huh. O sea, aquí es decidir estar con una persona. Yo, yo, este. Hablando de mi experiencia, yo digo que el amor es ese momento en el que. En el que a pesar. De que esa persona que está contigo. No es tu príncipe azul. ¿Sí? Estás, ¿Estás bien? Es que el amor es efímero, es, no se puede tocar, mínimo estar enamorado son químicos. Uh -huh. ¿Sí? O sea, el amor no, yo digo, el amor es un conjunto de, de. De muchas cosas que significan para mí, por eso decía hace un momento que es la concepción que cada quien tenga. Sí, tal vez para mí, a mí, algo, para mí, para mí, para mí, algo muy importante es la lealtad, la amistad. Yo sí la tengo muy, muy clara. Este, la honestidad. Eh. Ah, 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 ah. Te puedo mencionar otros más. Y, es sentirme tranquila. Es como mi lugar seguro. Me siento bien. Me siento en paz. Me siento tranquila. Eh, quiero verlo. Tengo ganas de estar con él. Eh, me gusta. Disfruto estar con él. Me río. Eh, sin embargo, tiene cosas que me caen muy mal. Sí. No crean que es maravilloso porque entonces era el príncipe azul. La verdad no lo es. O sea, de verdad que hay cosas en que digo... ¡Ugh! O sea, estaba la semana pasada platicando, me fui con una amiga que nos vemos como unas cuatro o cinco veces al año, pero nos queremos muchísimo y nos conocemos muy bien, muy bien. Tenemos años de amistad. Y ella, ella se sabe intolerante. Y yo también lo sé, obviamente. Es una persona sumamente intolerante de todo. Con sus hijos, con sus parejas... Con todo, con todo. Sí, estaba también su hermana, y estábamos platicando las tres del, pues, la hermana está recién divorciada, ella está quieren intentar un, de nuevo una relación, y pues yo, pues, con mi pareja estable, ¿no? Y ella me decía, este, es que algo dijo de, es que no soporto tal cosa, ¿no? Y yo les decía, es que ahí está el problema. O sea, ¿por qué quieres cambiar a la otra persona? ¿Por qué la quieres cambiar, güey? O sea, y les puse un ejemplo, ¿no? Les dije, les dije mi viejo, cada vez que se mueve, cada vez que se mueve, que hace un movimiento, que se levanta de la cama o algo es, o sea, hace ruidos todo el tiempo, cuando se levanta de la cama, cuando se levanta a la taza del baño, cuando se estira, no te quiero decir cuando bosteza o cuando hace cosas así. O sea, imagínate <risa> los ruidos que hace, ¿verdad? Ajá. Y eso lo hace todos los días. Todos los días. Y yo digo dentro de mí, ¿no se podrá mover sin hacer ruido? Uh -huh, uh -huh. O sea, de verdad es necesario. No, y a veces grito horrible, ¿eh? O sea, a veces estira y no voy a pegar aquí el grito, pero grita feo. O sea, ¿es? sí, o sea, grito horrible. No sé por qué lo hace. La verdad es que nunca se lo he preguntado porque... Es, ¿Y por qué gritas, no? O sea, desde ahí esa es como esa pregunta pasivo-agresiva, ¿sí? De, uh -huh. ¿Y por qué gritas? se necesidad de gritar? Y mi amiga me decía, es que ¿cómo aguantas eso? Y yo le decía, güey, es que ¿por qué no? Uh -huh. O sea, neta, neta, yo voy a tener un pedo con él. No sé, me voy a enojar con él durante, porque seguramente si le digo, oye, no manches, deja de hacer ruido, o ¿por qué uh -huh. siempre tienes que gritar? O ¿por qué? Seguramente nos vamos a enojar, güey. Uh -huh porque no le va a parecer que le diga yo eso, ¿no? Y de, de, verdad, de verdad, de verdad, de verdad, en el muy fondo, en el fondo de esto, no, 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 me molesta porque, porque, es, porque es mi pedo, uh
2: -huh.
0: es el mío, pero no pasa nada si él hace ruido, güey. Uh -huh.
2: uh -huh. De
0: verdad, uh -huh. no pasa nada si él hace ruido. Entonces, este príncipe azul, que tal vez yo podría tener en mi mente, pues no hace esos ruidos, güey. <risa> y no deja la almohada mojada de cómo sude en la noche. Uh -huh. Pobrecito, pobrecito, lo voy a balconear, ¿sí? O sea, mi príncipe azul tampoco deja la, 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 la almohada mojada, yo tengo que cambiar, cada vez que se quede en mi casa tengo que cambiar y tengo que sacar la, la almohada que se asolíe porque, porque... Y él tiene su almohada, obviamente. Sí, o sea, hay que entender esto, no porque yo diga, ay, que tiene que sude? A, abrazo su almohada mojada, o sea, a uh -huh. ver, no. Uh
2: -huh. Él tiene
0: uh -huh. sus almohadas porque a mí sí me da guácala, que se llenen de sudor mis almohadas. Pero me vale madre si moja la almohada, ¿estás de acuerdo? Porque es suya. Claro, claro. Y, y mi príncipe azul, pues tampoco deja los calcetines tirados a un lado de la cama. Uh -huh, uh -huh. Y tampoco deja la tapa del baño levantada. Y tampoco deja tres vasos de agua que se tomen todo el día y ha de agarrar uno nuevo de la despensa y, y, y uso uno nuevo. No, de verdad que mi príncipe azul no hace esas cosas, seguramente. Pero de verdad que son cosas que es cuando digo, es por esta pregunta que me estás haciendo, es como yo me puedo dar cuenta que es, que es, lo amo, porque tiene muchas cosas que no, que podría yo no tolerar, que era lo que le decía ya que es parte de la tolerancia, este, y no es que no las, y no, no estoy hablando ni siquiera de tolerancia, güey las, las acepto, uh
2: -huh. porque no lo
0: estoy tolerando, eh uh -huh. lo acepto, de verdad lo acepto. Y entonces, ¿por qué yo puedo decir, la verdad es que sí lo amo? Es porque esto lo, o sea, genuinamente no es motivo para hacer para un pedo y no tengo un año con él, tengo, llevamos para ocho años y ha sido así siempre, güey, no creas que, ay, ¿cómo cambió últimamente? No. Entonces, sí lo amo y eso es el amor. Sentirme en paz con él, sentirme tranquila con él, me gusta. Verlo, me gusta que me abrace, me gusta estar con él, me gusta este como huele, me gusta físicamente, um, últimamente me gusta más que antes, no sé si ha crecido por el, el crecimiento de la relación, siempre me ha gustado, pero me encanta, entonces yo digo que eso es el amor, algo muy consciente, mm. ¿no? Mm. Sí, ¿respondí tu pregunta? Sí,
1: sí, bien, nos echamos diez minutitos diciendo, <risa> bien, bastante bien. Este, Sí, y yo le, le aumentaría como, como que es esta capacidad, o sea, que no tiene que ver con el otro, Ese es, es, es amar. Amar sí creo que es una habilidad. Pues, ¿sabes? Es, es esta capacidad que tenemos de poder ver al otro desde lo que es, ¿sabes? Y, y, y estar bien con eso. Y, uh -huh. y, 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 y aceptar y aceptarnos y respetar y respetarnos. Y, y sí, hay muchos aspectos. Yo, yo de repente lo pienso. porque ¿Por qué es fácil tener una amiga o un amigo que es totalmente diferente a nosotros, ¿no? Y es básicamente por estas características, porque lo queremos por quien es. Porque hay muchos momentos en que esas diferencias es lo que nos enriquece impresionantemente. Y hay momentos en que no estamos tan tolerantes y hay momentos en que nos cae súper gordo, ya sabes, que sean como son. Pero eso no implica que los dejemos de querer, ¿estamos de acuerdo? Y ahora me dicen, pues sí, pero es que los amigos no los ves diario. Yo, ok, va. Los que tenemos hijos, ¿sabes? Que crecemos con ellos, que crecen con nosotros, que los tenemos pegados al pinche hombro todo el tiempo eh, y que los tenemos con nosotros, si bien nos va que unos 20, 25 años, ¿no? Para algunos como 40, pero bueno, generalmente entre 20 y 25 años que los tenemos como muy a un lado de nosotros básicamente hacemos eso y sí podemos renegar de cosas porque nuestros hijos son diferentes porque tienen características diferentes porque son diferentes a nosotros y sin embargo los amamos y sabemos estar ahí y sabemos estar ahí en las buenas y en las malas porque al final del día también esas diferencias nos enriquecen maravillosamente y nos hacen crecer y nos hacen hacer ser diferentes personas y nos prueban todo el tiempo. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, yo insisto, la capacidad la tenemos. Sí podemos hacer esto. Solo que tenemos por ahí un switch muy rarito con respecto a la relación de pareja. Parece que ahí sí tenemos que ser ideales. Al parecer, ahí hay una expectativa muy rara, ¿no? Con respecto a lo que se debería de ser como pareja. y Una que expectativa lo que muy espero. fea.
0: ¿ok? Muy fea, ¿estás de acuerdo? Es fea, ajá. Sí, porque, y yo lo, lo digo mucho, porque Ay, es que no sé qué qué la hace, que no sé qué, que no sé qué, tengo ya la pareja enfrente de mí. Y siempre, y de verdad, de verdad, yo estoy casi siempre, o sea, en el 99% de los casos los mato con eso. Les digo, a ver, a ver, ¿Con quién quieres estar? ¿Con la persona que quieres que sea o con la persona que es? Uh -huh. Uh -huh. ¿De ¿A quién quieres amar o de quién estás enamorado? ¿De la persona que tú quieres que sea uh
2: -huh.
0: o de la persona que es? O sea, aguas con eso. Es que yo sí lo amo, pero me gustaría que uh fuera -huh. así, que fuera así, que fuera así, que fuera así. No, no mames, entonces no lo amas. Uh -huh. Uh -huh. Amas la expectativa que tienes de esa persona. Uh -huh. Y como no se está cumpliendo, te estás frustrando. Uh -huh. ¿O poco no? Uh -huh. Ahora. Eso, eso es terrible.
1: ¿es, ¿Es cierto o no, Adriana, que eso va más con mujeres que con
0: hombres? No, yo creo que también va con hombres, amiga. este Bueno, con mujeres es la idea del príncipe azul. Ajá, exacto. pero con hombres? Con hombres he escuchado mucho, y no solamente de pacientes, sino de hombres amigos que yo tengo de este, pues, este no me gusta tanto, pero es la madre de mis hijos. O sea, es la que tengo, o sea, yo la veo y tiene todas las características necesarias para ser la madre de mis hijos. Sí, o sea, no es esa mujer que me encante o la apasionada o... No, pero esa mujer que está ahí y es esa expectativa que tienen de esa ya sea que sea la madre de los hijos o la que cocina bien padre. O sea, creo que va por otro lado sus, sus expectativas, pero, pero sí van en muchos aspectos, ¿no? Como como mujer de casa. Sí, O sea, no, sí, podrían, sí. no
1: podrían ver a una mujer que es más sexualmente más independiente o que es eh, muy divertida y le gusten los antros o que le guste tomar mucho como
0: una posibilidad seria porque no podría ser la madre de sus hijos. Exacto, 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 <risa> Cabrón. exacto, sí, sí, así lo, así, como lo acabas de decir. Sí, o sea, esta chava me encanta, es más, me lo han dicho muchos, Pulana de Tal era el amor de mi vida, güey, o sea, nunca he amado y he disfrutado tanto estar con una persona, pero era desmadrosa, era, no sé, escandalosa, este muy loca entonces no esa no me sirve para que sea como para que cuide a mi familia no aunque sea mi el amor de mi vida mi perdición es más cada vez que me la encuentro tenemos encuentros cercanos cada año yo me quiero morir con esta vieja pero no ya no la que necesito entonces volteas a saber a la nueva y y sí pues es toda seria este se viste pues pues muy bien entonces, hasta, hasta, hasta de voces como así las conoces y te, te dicen mucho gusto, soy Laura ya sabes ajá, ajá, sí hasta tienen vocecitas ajá. suavecitas o sea, sí sí uh -huh, uh -huh. y yo digo que esta expectativa va mucho por las mismas pues, hasta por las mismas madres ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh.
0: sí, o sea, de ver a tu madre cómo fue o cómo se comportó y aparte de que toda la vida te lo dijeron ¿no? Mira, esa muchacha no se ve bien. Sí. Es una lagartona. Sí, esa muchacha es una lagartona. No sé qué. No sí, sé o sea, qué día
1: dije eso y mi hija, la, la chica, me volvió a ver así como, ¿y eso qué es? Ya sabes, no me había dado cuenta que era una palabra vieja.
0: Sí, palabra de todas las suegras. Nosotros porque no tenemos hijos, sí, pero es de todas las suegras, es de esa vieja, esa, esa muchachita es una lagartona. Sí, sí hay expectativa, o sea, las, las mujeres, no, y fíjate que creo que sí, mira, las mujeres pretendemos que los, que los hombres vayan y nos rescaten a nuestro ático, como dices tú, pasando dragones y chalala, 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 y los hombres quieren ser los rescatadores, si hay una mujer que ya está abajo del ático, se rescató solita, Está ella, ella luchó con el dragón, ella pasó el pantano, ella hizo todo. Hasta dicen así, como de no, qué chiste. Uh -huh. No, pues es que no tiene chiste. Lo que quiero es partirme la madre por, por, por esto. O sea, de verdad que sí está para los, para los, para los dos lados. Y en
1: todas las generaciones, ¿lo piensa aún en los jóvenes?
0: No sé, fíjate, creo que ya se empieza a romper un poquito eso. Sí, sí, ya se empieza a romper un poquito eso, eso es más, eso es más de, todavía a nos, nosotros nos golpeó bastante este, ese tema, pero no, este, lo que pasa es que ahora también está el tema este de que no quieren que les cueste trabajo nada, entonces pues obviamente no quieren luchar con dragones ni, ni hacer ese tipo de cosas, la verdad, no, sí, o sea, sí sigue, sí sigue eh, existiendo un poco porque siempre vamos a estar salpicados de todo eso, pero... No, no, definitivamente es, es, es menos, o sea, mira, yo recuerdo que alguna vez un hombre me dijo, no es mi amigo, estaba yo en el, pues, en el gimnasio, y pasó detrás de mí una chica del gimnasio, buenísima, buenísima, o sea, de esas que son así, pero aparte la vieja es escandalosa, es... y saludaba a todos, y eh, muy exótica para vestirse, y entonces este, pasó pues, por atrás de mí, y él me dijo, yo nunca andaría con una chica así. ¿Así te la suelto? Ajá. Él caminando por momento, el gimnasio. Él en ese momento tenía, tiene novia todavía, de hecho, y sigue con ella. Es, era una chica, era una es, chica, es, pues, chaparrita, este no buenota, eh, hasta medio purvita, o sea, nada que ver con la mujer perfecta, me refiero a físicamente, ¿no? No uh -huh. estoy hablando de, de adentro. Entonces me dice, yo por eso estoy muy bien con mi gordita. Así dijo. Yo no podría andar con una mujer así. Yo no podría porque yo no soportaría que otros hombres la estuvieran viendo. Y yo no soportaría que ella fuera siempre como lo que, la que llama la atención. Ajá. Entonces y me dijo, por eso ando con mi gordita, ¿no? Porque con uh -huh. ella estoy tranquilo en esa parte. Y, y si me... No, yo creo que no le dije nada porque sí me choqueó ese comentario, o sea, que neta, 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 los hombres, no quiero generalizar, pero pues, son, están dispuestos a no luchar, o a no echarle ganas, o a no chambear, o a no trabajarle a una vieja que te encante, con tal de no tener este, este riesgo, Sí, como que batallar con ciertas cosas. Exactamente, exactamente, o sea, mejor me quedo, no, y aparte como, como yo pensé en ese momento, ¿y quién te dijo que tu gordita no le gusta a otras personas? O sea, claro. también me entró a mi otro lado, ¿no? Dije, o sea, ¿qu ¿en qué cabeza cabe que tú eres el único que puede fijarse en tu chava? Sí, claro. O sea, tu chava también le puede gustar a muchos hombres y tiene toda la capacidad de, como lo tiene la otra, o sea, eran como, como, dos, como dos lados, de qué pocas pelotas tienes para poderte arriesgar a dar con una chava así y qué iluso eres y cómo subestimas a la mu a tu mujer pensando que ay pues nadie la va a pelar ah güey qué pedo con eso ¿Ajá, qué me quedo con, con eso porque
1: nadie la pela o sea qué pedo
0: <risas> de verdad y no y no es el primero ni el único que tiene ese pensamiento uh -huh, uh -huh. es una realidad Sí, entonces, sí, entonces aquí regresamos a, al tema porque pareciera que mmm, pareciera que el amor tiene que ver mucho con la expectativa y tienes que cumplir tu expectativa de, con, 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 con la persona, si no la cumples, o sea. O sea, que el amor no, 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 el amor va a surgir, o el amor es, pues, sí, y esta expectativa la tenemos, y sí es feo, y yo voy a decir algo, porque sí, yo también algún día fui así, yo también tenía la idea de un príncipe azul, yo también quería, yo tenía un checklist donde decía, yo quiero todo menos esto, sí, yo puedo soportar lo que sea menos esto, y, y, y anduve cargando con esa idea por mucho tiempo, ¿no? Estaba escuchando el otro día este un podcast, no me acuerdo quién era, pero estaban hablando sobre el tema del feminismo. Sí, que 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 las mujeres están exigiendo y no sé qué, no sé qué, no sé qué, pero decía, decían eran unas mujeres ya maduras también y decía, una puso un ejemplo y dijo, "Yo tengo una amiga que tiene 30 años de casada que nunca da, que ella nunca fue la que puso dinero para su casa, el marido la mantuvo todo el tiempo, familia, todo." el marido lo corrieron de su trabajo, imagínate, ya era una persona madura, tenía un superpuesto en no sé qué, pues ya no le va bien económicamente, y duraron dos años más, la mujer terminó dejándolo al hombre. ¿Sí? Y ella dice, ¿cómo es posible que te hayan mantenido por 30 años, estemos hablando de liberación femenina, de todas estas cosas, y no tengas la capacidad de verdad de poder hacerle, hacerle segunda a ese hombre que estuvo contigo, 30 años manteniéndote y tú llevas dos y no puedes? O sea, uh -huh. ya te hartaste, ya te cansaste. Uh -huh.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: ¿Qué onda con estas expectativas que tenemos de que el hombre es el que nos debe de dar, nos debe de mantener, debe de ser el proveedor? Si yo tengo un trabajo para poder dar, mirarlo, el güey debe de... Si yo soy el número dos, él debe de ser el número tres, porque pues si no, pues, pues entonces no, él siempre tiene que ganar más que yo. tiene, O sea, no. Estas expectativas de verdad están terribles y, y me pasa mucho. Conocí a alguien, ok, Ay, pero no manches, no tiene carro.
2: Ajá, okay. ajá. Ok,
0: y aparte no inventes, eh, acabas de terminar la licenciatura. Ajá, ajá, y, y apenas este, y, y, y es este, auxiliar. Ajá. Ajá, ajá, y no, pues no, no, es que yo la verdad es que yo busco un güey que mínimo tenga una maestría, ¿Para qué, güey? ¿Estás haciendo entrevistas de trabajo o qué pedo? <risa> o sea, ¿estás entrevistando a alguien para un puesto en tu vida que tiene que tiene un perfil, ¿estás de acuerdo? Una descripción de puesto y si no lo cubren, no lo contratas. ¿Por qué no lo conoces? Sí. Pero esta maldita expectativa, o sea, no tiene, es que no debería de tener nada que ver con el amor.
1: Así es. Así es. Eso sí es ya ponerte en la racionalización demasiado.
0: Sí, sí, eso tal cual, es un perfil de puesto, así, sí. literal. Y parece que estás haciendo entrevistas de trabajo, de verdad. Sí, sí. Y digo, no te digo que a fuerzas tengas que andar con el coquero. O sea, sí, o sea, a ver, de verdad, porque va a ser aparte muy complicado que el coquero te pueda cortejar porque es que ni siquiera, ni siquiera hay manera, pues, ¿estás de acuerdo? Si tú sí, conoces claro. a alguien en algún lugar es porque esa persona... Puede estar en ese lugar. Exactamente. Ajá, ajá. Puede estar es. en ese lugar, puede estar ajá. en ese círculo social por algo. Sí. Es porque no lo conoces. Algo sucedió en su vida. Tal vez por eso no terminó la licenciatura. Tal vez no tiene carro ahorita, pero aquí ni sabes qué. Tal vez fue porque lo vendió para comprarse otro. O sea, no sabes.
2: Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
1: No sé. Sí, y ahí estas frasecitas, me acordé yo de una paciente que en, el, en alguna vez me dijo, me dice, imagínate, el hombre que iba a ver por mí se puso a llorar. Y yo dije, ay, cabrón, o sea, ¿y? y? <ríe> o sea, ¿cuál es el problema de eso? Pues, pero aparte esta expectativa de es el hombre que va a ver por mí. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces yo le decía, a ver, en el momento en el que te casaste, te pusiste una venda y dejaste de ver y solamente te dejas guiar por él. O sea, neta, así va así va a ser. Pues por eso se puso a llorar, cabrón. No, qué miedo. ¿Sabes? Está, está, está cañón. O sea, es, es un peso también muy grande el que les, el,
0: el que les damos,
1: pues, ¿sabes?
0: Y entonces, por eso la expectativa va de los dos lados, porque ese peso que nosotras mismas les damos de ese príncipe azul y ese hombre que todo el tiempo va, me va a cuidar, que no sé qué. O sea, ojo, no estoy diciendo, a mí claro que me gusta sentirme que tengo un soporte, pero a mí también me gusta ser el soporte. Claro, claro. O sea, claro que me gusta tener un soporte, claro que me gusta saber que está ese hombre ahí conmigo, pero si él necesita algo, a mí me encantaría saber que él también sabe que estoy yo. Ajá,
2: ajá
0: que el pobre no va a decir en la madre, ya no Ajá. pude, pues ya no se pudo.
2: Ajá.
0: Sí, entonces esto, esto del amor es, va más allá, es una, es una conciencia, una aceptación, este, un reconocerme, a mí, con ciertas, con, como, di, como dijiste tú, o sea, yo no ando con una persona y en ese momento me tapo los ojos y le tiendo la mano. Ajá. no, yo sigo haciendo mis cosas y sigo avanzando el otro día estaba escuchando algo muy padre este, sobre sobre las vocaciones que tenemos como, como seres humanos vocación, vocación, vocación y no vocación de profesión sino vocación de vida y que hay personas que tenemos vocación de soltería de ser soltero okay. vocación de pareja y vocación de familia okay. son tres vocaciones diferentes, diferentes. Uh -huh. y yo puedo mi vocación puede ser estar soltero y de verdad, pero aparte, dentro de cada vocación hay diferentes segmentos, o sea, hay solteros que no, que genuinamente no tienen ningún tipo de relación con nadie, hay solteros que tienen relaciones eh, platicadas, o sea, tratadas de que no somos nada, sí, pero no me gusta comprometerme.
2: A nada. Uh -huh. Uh -huh.
0: ¿Sí? Y también de pareja, hay la vocación de pareja, personas que tienen pareja este, que no viven juntos, hay parejas que viven juntos, y la vocación de familia. Uh -huh. ¿Sí? Yo quiero tener hijos y perritos y gatitos y todo. Entonces, hablaba de esto que no necesariamente el amor o la felicidad se tiene que encontrar, por ejemplo, en la cúspide que es teniendo una familia y una pareja. Tú puedes sentir amor por una persona teniendo esta vocación de ser soltero uh -huh, uh -huh. y de verdad de verdad te amo uh -huh. o sea me encanta estar contigo me la paso muy bien uh -huh. pero hasta aquí uh
2: -huh, uh
0: -huh. el lunes agarro mis calzones
2: uh -huh.
0: y me voy para mi casa uh
2: -huh.
0: y en toda la semana tal vez no nos hablamos uh -huh. sí pero es eh, obviamente es algo mucho más profundo pero que no que el amor lo puedes estar sintiendo de todas maneras en en cualquiera de las vocaciones y no necesariamente amor significa estar como enamorado de alguien y, y compartiéndolo con una pareja y a huevo estando viviendo con ella o a huevo quieren tener familia con esa persona.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo y además se nota. Hay personas que de hecho son muy juzgadas porque son más parejas que papás. O sea, tienen hijos y todo el rollo, pero son más parejas que papás, pues, o sea, su, su, su foco de atención está más en la pareja y en la conservación de la pareja que en, que en sus hijos, y generalmente son muy juzgados, pues, ¿sabes? Claro. Porque, porque, ¿cómo? ¿No? O sea, si ya tienes hijos, deberías de dedicarte y abocarte hacia ellos, pero sí, lo veo así, y yo creo que a todos nos da mucho sentido, pues, los que estemos oyendo esto es como, como por supuesto que conocemos personas que ya tienen 40, 50 años y que siguen siendo solteras y son muy felices siendo solteras y no tienen esta como necesidad o vocación, como dices tú, no uh -huh. de, de de tener que estar en pareja. Y hay personas que ubico yo, por ejemplo, que, que se vinculan rápidamente, o sea, que de manera inmediata, o sea, no, no se imaginan de veras andando de picaflor porque de manera inmediata buscan este vínculo y este ser ah, no. pareja, ¿sabes? Como, como, sí. como, como, um, como les es fácil, pues es, es como muy natural para ellos como ser pareja, ¿sabes? Y, y, y esta parte de familia también lo veo mucho, pues, o sea, hay personas que sí se viven, se sueñan, se, se desean siendo, teniendo su casita y teniendo eh, eh, su pareja y sus hijos y los perritos y los gatitos y, uh -huh. y, y en esta expectativa como muy feliz, ¿no? De, de, de familia completa. A mí sí, me ha da dado claro. como muchísimo sentido ese rollo. Y, y ya para ir cerrando, porque ya ves que yo soy la que aquí <risa> corta la expectativa, es como... <risa> el feeling, el, me cortas el feeling. Sí, es... A ver, como, como resumen y como... Um, cierre de esto el amor es algo maravilloso se siente genial yo espero que todos los que nos estén escuchando lo, lo hayan vivido lo han vivido en algún momento y quizás ahorita lo estén viviendo quizás ahorita estén en un momento difícil en donde esto que se tenía ya no está lo que sí les puedo decir es que el amor es algo que si lo tienes y tienes esa capacidad de darlo se siente todo el tiempo todo el tiempo y no necesariamente con pareja específicamente y sentirlo es maravilloso siempre y cuando no estorbe como todas, toda esa basurita que hay de pronto con este rollo que hemos estado hablando de las expectativas
0: yo y de lo que nos han
1: hecho creer y lo que nos han hecho creer, uh -huh. sí. Lo que nos dicen los amigos y lo que nos dicen otras personas. Yo tengo muchos años, yo te puedo decir yo creo que unos 20 años, que mi foco de atención está en la relación y no en las conductas. Es decir, yo, yo estoy más atenta en fomentar una relación con una persona la que sea amigo, amiga, familiar, pareja, por la persona que por las cosas que hace o no hace o deja de hacer o no deja de hacer. Y eso me ha facilitado la vinculación de una manera muy importante, ¿saben? O sea, es delicioso conocer a personas y, y, y fomentar este vínculo. Y... Por supuesto, aclaro, hay personas que no empatan y no empatan, punto. Y no porque intente yo relacionarme con la persona y dejar de ver como ciertas cosas no significa que esas cosas a veces pesen más. ¿Sí me explico? Y sí, hay cosas que no van con uno, ¿no? Actitudes, conductas, formas de ser claro, que claro, no van claro. con uno y también Valores. está bien,
2: uh -huh. ¿sabes?
1: Y esas personas las mantengo alejadas alejar, o sea, a cierta distancia, pues. Y ya, simple y sencillamente así. Pero sí, esta capacidad de amar la tenemos cada uno de nosotros, lo hacemos todo el tiempo con diferentes personas y debemos entender que si no logramos hacerlo con una relación sexoafectiva, es más por el ruido, la basura, las expectativas y lo que nos dicen las personas que por la incapacidad que podamos
0: tener de amar con eso voy. Claro Los que de... sí, y perfecto. Sí, es esto que nos han hecho creer que, 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 tampoco lo, lo tocamos, pero lo voy a dejar así rapidísimo, que tiene que ver también con esta pasión y desbordamiento que debes de sentir por la otra persona, y al parecer si no te sientes desbordada, pues no es amor.
2: Uh
0: -huh. Sí, o sea, si no lo ves y avientas la computadora y todo, y lo avientas contra la pared, y no, pues entonces no hay pasión, a ver, no, de verdad nos han hecho creer muchísimas cosas que no son ciertas. este
1: Lo hemos dicho en otros programas,
0: el amor sano es aburrido. Claro, <risa> de verdad, el amor sano o las relaciones uh -huh. sanas son tan tranquilas uh -huh. que podrían parecer aburridas. Y uh -huh. ¿Sí? que si hicieran una, una un ¿cómo se llaman? Un live sobre un fin de semana de mi vida, uh -huh. No tendría ningún, ningún espectador. Yo creo que me verían al principio cuatro y dijeran, no me recomendarían, porque en realidad es aburrido. Uh -huh. Sí, pero es como quitarnos todas estas telarañas y todas estas creencias y, y abrirnos y aceptar, ojo, no tolerar, no estoy hablando de tolerancia, porque uh -huh. la tolerancia se acaba. Uh -huh es aceptar, aceptar que la otra persona viene de otro lugar, con otras creencias, viene de otra familia, estuvo en otra escuela y tuvo otras relaciones. Uh -huh. Y es un todo. Uh
2: -huh.
0: Y pues tenemos que estar, a ver, pues a ver, qué, como que a ver qué ofrece la casa, ¿no? Sí. Y les aseguro que podrán tener muy gratas experiencias.
1: <risa> sí.
0: Tengo una, una, una frase muy bonita bueno no, sé, bueno, no sé si es frase, más bien es como quién sabe qué. <risa> Pero me gusta mucho, ya hace mucho tiempo la leí. Y bueno, no sé si sepan que, a ver, hoy a mí nos gustan mucho los gatos, aparte. Entonces, ¿Ah, sí? esto, esto me gusta mucho. Dice: amar a las personas como se quiere a un gato. Ay, sí, amo ese, lo con amo. Su carácter, su independencia, sin intentar domarlo, sin intentar cambiarlo, dejarlo que se acerque cuando quiera, siendo feliz con su felicidad. Así es. Es que es así. Amén.
1: Sí, ¿Ah? cómo no. Y con esto los dejamos, chicos. Cuídense muchísimo, de verdad. Espero que les haya agradado mucho este episodio. Eh, ya saben cómo contactarnos, ya saben cómo buscarnos, si tienen preguntas, si quieren sugerirnos temas, búsquenos y eh, compartan nuestros episodios eh, que nos escuche más gente, ayúdenos con eso. Cuídense muchísimo, Adriana, mil gracias por estar una uh -huh. vez más en Orgánicamente. Hasta pronto.
2: Cuídense.